0: Bienvenue sur Pois Plume, le podcast qui vulgarise l'agriculture, le développement et l'environnement. On est Charlotte et Alexandre, deux ingénieurs agronomes, et cette émission vous est proposée par Oiseau Bondissant, notre agence de production de reportages photos et vidéos pour la nature et les paysans.
1: Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial de Pois Plume, sans invité mais simplement avec Charlotte et moi, quelle chance! J'ai envie aujourd'hui de prendre le temps de vous parler des coulisses du podcast, de nos activités avec Charlotte et de notre entreprise Oiseau Bondissant. J'en profite aussi pour vous faire le bilan de notre travail depuis deux ans dans le podcast et de vous teaser quelques-uns de nos projets pour 2022. Je pense que si vous êtes auditeur du podcast et que vous suivez nos activités sur les réseaux sociaux, ça devrait vous intéresser. Bonne écoute Premièrement, je voulais vous annoncer euh, donc, euh, la fin de ce qu'on considère comme étant la saison 1 euh, de Poids Plume. Ben, c'est la conclusion de deux années de travail avec euh, 15 épisodes, soit plus de 18 heures d'enregistrement. On a commencé euh, le podcast Poids Plume avec Charlotte à partir de rien, euh, sans connaître le matériel, sans connaître le montage audio, avec une motivation au départ qui était la passion surtout euh, venant de moi puisque je consomme énormément de podcasts et beaucoup beaucoup de, de livres audio euh, tous les jours euh, dans mon quotidien aussi bien en faisant du sport euh, qu'en travaillant quand je fais de la retouche photo par exemple ou euh, quand je me promène quand, quand je vais courir quand je conduis voilà j'ai maintenant j'ai un peu cette euh, cette habitude euh, qui est très forte dans mon quotidien qui est de d'écouter euh, des livres audio et des podcasts en permanence et j'ai l'impression vraiment de valoriser mon temps dans des moments où, où où souvent j'avais l'impression de le perdre. Donc c'est d'abord par passion, mais aussi par vocation, la vocation de transmettre et diffuser, de vulgariser, donc ça c'est venu plus tard, cette envie de vulgariser, euh, on l'a formulé comme ça, les savoirs agricoles et, et environnementaux. Et euh, on avait envie, on avait cette volonté d'offrir la vision de scientifiques et de personnes de terrain sur l'agriculture et sur l'environnement, avec des interviews faites par des ingénieurs agronomes, donc euh, Charlotte et moi, euh, sans contrainte de temps. Voilà, c'est quelque chose qui est assez différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre et euh, quelque chose de complémentaire euh, aux podcasts euh, ou aux émissions euh, sur YouTube qu'on a l'habitude de voir et qui sont souvent faites par des gens qui ne sont pas du milieu et qui ont envie de s'intéresser à l'environnement, à l'agriculture. Voilà, on a juste un, un point de vue un petit peu différent. Durant ces deux années de travail euh, qui se sont déroulées avec Charlotte, et bien, j'ai été diplômé euh, ingénieur en agro-développement international d'une école qui s'appelle euh, l'ISTOM. Euh, J'étais la 107e promotion, c'est une école qui a 114 ans aujourd'hui. Et euh, j'étais le premier étudiant à faire son stage de fin d'études dans sa propre entreprise. C'est-à-dire que grâce à l'organisme Pépite, euh, j'ai pu euh, faire mon stage en tant qu'étudiant entrepreneur. C'est-à-dire que j'ai porté mon projet entrepreneurial euh, comme euh, stage de fin euh, d'études. J'ai quand même fait euh, quelque chose qui est assez différent euh, des, des étudiants entrepreneurs disons classiques. C'est-à-dire que d'habitude, euh, ils ont une idée de, d'entreprise et euh, ils font par exemple un business plan et c'est ça qui va être euh, évalué à la fin pour euh, valider leur diplôme d'ingénieur. Moi, j'ai voulu faire quelque chose de différent parce que avec Charlotte, on avait déjà lancé, alors que j'étais encore étudiant, notre entreprise depuis euh, près d'un an. Et donc, euh, on avait déjà largement dépassé cette étape de, de faire notre business plan, notre business model, etc. Et on a fait le choix de... Enfin, moi, j'ai fait le choix de faire euh, un vrai mémoire de fin d'étude avec comme problématique comment et pourquoi diffuser et vulgariser les savoirs agricoles et environnementaux par le podcast. Que J'ai fait une étude de cas sur euh, un sujet qui me tenait à cœur, qui, me, qui mêlait à la fois euh, l'environnement et l'agriculture, mais de, de façon très fluide et sur un sujet qui qui me semblait pertinent à propos de la conservation et la diffusion des savoirs, puisque c'est une thématique qui est vraiment très peu abordée hors des milieux spécialisés. Donc euh, mon étude de cas, c'était l'étrogne, arbre paysan et réserve de biodiversité. Euh, Ça a donné lieu euh, à un épisode hors série, donc le hors série numéro 1, que j'ai appelé euh, du même nom que cette étude de cas, donc euh, l'étrogne, arbre paysan et réserve de biodiversité avec euh, six intervenants différents, on est allé un peu dans toute la France, on, on a rencontré euh, des écologues, euh, euh, des agronomes, mais aussi euh, des botanistes euh, de, de tout genre. Je vous invite vraiment à écouter cet épisode qui a reçu euh, un bel accueil, je ne m'attendais pas à avoir autant de, d'écoute sur un épisode qui peut paraître un peu niche, alors que moi je pense que tout le monde est concerné euh, par cette thématique. Euh, si vous n'avez pas écouté l'épisode, les troncs ce sont ces arbres qui sont... Euh, taillés périodiquement tous les 8-12 ans et on leur coupe toutes les branches donc, euh, c'est, euh, des, des, donc ça c'est une forme de trogne en particulier et c'est les arbres qu'on voit souvent par exemple les, les mûriers platanes sont taillés comme ça c'est, ils ont des branches assez fines parce qu'elles sont taillées régulièrement mais un tronc très puissant et entre, entre autres choses euh, ça permet euh, d'avoir un arbre qui est en très bonne santé qui produit du bois euh, soit du bois de chauffage, soit du bois de construction soit du bois, du bois d'art euh, sans tuer l'arbre et donc sur euh, plusieurs générations il peut continuer à, boire, à produire du bois sans, sans avoir à le tuer et en plus, euh, cette coupe régulière, ça favorise la formation de euh, cavités sur les arbres. Ça accélère cette formation, qui est les cavités, normalement, on les trouve que sur les très vieux arbres dans la nature. Mais sur ces arbres, euh, sur ces troncs taillés régulièrement, ça permet de faire des, des cavités qui sont très propices au développement des insectes, très intéressants, comme, euh, euh, je sais pas, la, la, le pic prune, la lucane cervolande, ce genre de choses il y a beaucoup d'oiseaux aussi qui peuvent nicher, des amphibiens, même certains mammifères, donc c'est, euh, c'est des arbres qui sont vraiment des, des réservoirs de biodiversité et qui sont très intéressants à garder en ville, garder à la campagne, mais en même temps ils ont une dimension très productive, euh, pâturage aérien, euh, production de bois, etc. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre plus que ça, je vous invite à écouter l'épisode, donc c'est le hors-série numéro 1. Et euh, cet épisode, il a donné lieu à, à un questionnaire à la fin, euh, qui, qui m'a permis de récolter beaucoup de de, d'avis sur cet épisode, sur la performance de, de, de ce podcast pour transmettre, vulgariser le savoir et ça m'a permis de, d'enrichir grandement mon, mon mémoire de fin d'étude et me rendre compte de la pertinence de, du podcast qui, comme je le crois, comme je le croyais avant et, et j'en ai eu une, une petite vérification, qui est un outil redoutable pour transmettre les savoirs. En 2022, bah, on a plein de projets, donc euh, je vous ai annoncé la fin de la saison 1, C'est pas pour la, la mort du podcast, mais plutôt son renouveau, donc euh, avec cette saison 2, aujourd'hui euh, on prévoit de faire une saison par année, C'est, ça paraît plus logique. Et euh, avec plein de projets pour poids Plume et notre entreprise Oiseau Bondissant, euh, notamment euh, plus de présence sur les réseaux sociaux, euh, sur Instagram, LinkedIn et YouTube, voilà, YouTube euh, qui est avec euh, une annonce que vous fera Charlotte tout à l'heure. Et en plus, euh, de plus en plus d'articles sur Oiseau Bondissant pour résumer certains épisodes de podcast, mais aussi des sujets inédits et pour essayer d'attirer plus de monde possible autour de nos thématiques d'agriculture et d'environnement. Pour nous contacter euh, et nous suivre au quotidien, c'est beaucoup plus Instagram et LinkedIn. Et sur YouTube, euh, on proposera des, des formats reportages. Charlotte va vous le décrire tout de suite.
0: Je voulais simplement vous annoncer que Oiseau Bondissant est désormais sur YouTube. C'était un projet qui nous tenait vraiment à cœur. En plus du podcast, qui est un format assez long destiné à être écouté en conduisant, en cuisinant, en jardinant, on avait super envie de vous proposer un autre format, plus court, avec de belles images et sur un rythme un peu entre le documentaire Arte et les vlogs de vos youtubeurs préférés. Et on a déjà commencé vous pouvez d'ores et déjà aller sur notre chaîne YouTube Oiseaux Bondissants pour découvrir le premier reportage vidéo, en immersion, c'est le cas de le dire, dans le Marais Vernier. On vous amène avec nous à la rencontre de Thierry Lecomte, écologue et conservateur de cet espace naturel protégé depuis plus de 50 ans, où l'on retrouve une faune sauvage absolument magnifique, RPZ les cigognes, qui cohabite avec des herbivores en élevage extensif. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner, et à lâcher un petit commentaire pour me dire à quel point ça vous a plu.
1: Le but du podcast, qui est poids Plume, il, a toujours, il n'a pas changé. On a toujours la même vocation, et, c'est-à-dire de vulgariser, euh, de diffuser des savoirs, de conserver des savoirs, mais ça nous permet aussi de rencontrer beaucoup de gens, des gens qu'on n'aurait pas pu... Euh, euh, contacter autrement Par exemple on a passé euh, Une demi-journée avec euh, l'agronome Marc Dufumier Qui est quelqu'un de très occupé Mais parce qu'on avait quelque chose à lui offrir De, de la visibilité pour, pour son message euh, Aussi à chaque fois Qu'on vient interviewer quelqu'un euh, je, je le photographie On fait du contenu etc Donc euh, toutes les pochettes que vous pouvez voir C'est moi qui ai, qui ai photographié les, les invités et euh, donc on, on a quelque chose à offrir et on ne vient pas juste pour discuter, on vient comme s'il faisait plusieurs conférences en une seule fois parce que notre audience elle est beaucoup plus large que, qu'une conférence où on peut avoir 200 personnes par exemple. Donc c'est un formidable outil ce podcast Plume, pour rencontrer des gens qui étaient inaccessibles jusqu'à présent pour nous ou alors qu'on pouvait juste croiser et ça peut nous permet aussi de nous faire connaître. En fait on a une, une stratégie c'est qu'on veut faire connaître notre, notre activité avec euh, Oiseau Bondissant et avec le podcast en proposant de la valeur aux gens. C'est-à-dire qu'on apporte de la valeur à notre audience gratuitement. On préfère que les gens nous connaissent parce qu'on euh, leur a appris quelque chose et euh, ça, ça les intéresse de travailler avec nous ou de, de nous mettre en relation avec quelqu'un.
0: Ah oui en fait, si vous avez besoin d'une vidéo ou de superbes photos pour votre projet, vous pouvez tout à fait faire appel à nous, clin d'œil, N'hésitez pas à aller checker notre site web oiseaubondissant.fr ou à m'écrire directement par email à charlotte.oiseaubondissant.fr.
1: Grand engagement pour cette saison 2, c'est un épisode tous les 10 du mois. Voilà, c'est ce à quoi on s'engage aujourd'hui. C'est assez difficile puisque à chaque fois on se déplace chez les gens pour faire les interviews parce que je veux une vraie relation, une vraie conversation avec les gens avec qui on fait les interviews. Je me refuse à 100% à faire les interviews sur Zoom ou sur Skype. Déjà parce que je veux une qualité de sonore impeccable parce que les, les sujets qu'on aborde ne sont pas forcément faciles donc je ne veux pas que la qualité audio soit une barrière. Ensuite je veux une vraie relation une vraie conversation avec l'invité et ça, ça, ça se passe tout le temps où, dans le temps où on prend les photos où on prend un café, on discute je présente mes questions à l'avance et tout ça c'est essentiel pour moi pour réussir à avoir une, un entretien de qualité et euh, pouvoir faire euh, délivrer son message à mon invité euh, de la façon la plus, euh, la plus détendue, la plus efficace, la plus vraie possible. Systématiquement, il faut se déplacer. On se déplace dans toute la France pour, euh, pour interviewer les, les invités, donc euh, ça prend du temps, mais euh, voilà, c'est la, c'est la passion, c'est notre engagement, c'est ce qu'on a envie de faire. Et aussi d'autres formats qui seront là 100% studio, comme je suis en train de le faire, mais... Euh, Euh, beaucoup plus écrit là là, j'ai juste quelques notes euh, et j'improvise un petit peu donc des épisodes euh, écrits, 100% studio avec seulement euh, ma voix et celle de Charlotte sur euh, des sujets qui me passionnent, Euh, je vous en dis pas plus vous verrez euh, dans les mois qui viennent sur cette saison 2 on va garder euh, notre objectif qui est de vulgariser et transmettre le mieux possible tout en continuant de garder notre point de vue assez unique que que je vous ai euh, décrit euh, au début de cet épisode Et en allant au fond des sujets, voilà, c'est prendre le temps. Tant pis si on fait des épisodes de plus d'une heure. Les gens peuvent les écouter en plusieurs fois. Les épisodes sont chapitrés, d'ailleurs, si vous écoutez sur Apple Podcast ou sur la plateforme de Ocha, notre hébergeur. Et euh, voilà, on veut prendre le temps, aller au fond du sujet, euh, beaucoup préparer le sujet à l'avance. C'est ça, la marque du fabrique euh, du podcast et et de notre travail. Avec YouTube, on espère euh, d'abord... convaincre plus de gens, diffuser encore plus les messages, plus euh, montrer euh, la, de belles images euh, de réalisation et aussi, c'est une autre façon de faire de la narration et, et de faire de la vulgarisation c'est beaucoup plus visuel, c'est beaucoup plus plaisant c'est accessible au plus grand nombre et pour euh, approfondir le message euh, autant qu'on pourra on, on, on fera du, du podcast sur le sujet, peut-être même avec les mêmes personnes qui sont euh, dans la vidéo là, dans la vidéo que vous a présentée Charlotte vous avez... Euh, Thierry, euh, donc vous avez la version vidéo et la version podcast pour, pour approfondir. Et un grand objectif euh, pour euh, cette saison 2, c'est beaucoup plus d'invités féminines. Donc euh, c'est une volonté depuis le début, c'est pas, c'est pas évident, mais euh, cette année, euh, ma liste d'invités pour le podcast est euh, à minima euh, 60% jusqu'à 70% d'invités féminines. Voilà, c'est un objectif, ce que je me suis rendu compte dans le, l'épisode sur les Trognes, leur série. Qu'on, que j'avais uniquement des invités masculins et euh, je m'en suis beaucoup voulu et c'est, c'est une façon de participer à euh, l'invisibilisation des, des femmes dans les médias donc euh, c'est quelque chose qu'on ne veut plus faire il y a bien sûr euh, des, des milliers de femmes qui, qui méritent qu'on les interview, on fera en sorte que, que ce soit possible sur cette saison 2 bah, pour vous faire un bilan euh, de cette première saison euh, de, du podcast bah, c'est Beaucoup de retours positifs. D'ailleurs, on a eu la chance avec Charade d'intervenir cette année sur le Salon de l'Agriculture 2022. On a été invité par une entreprise qui s'appelle FarmCube sur le stand de la WoodTech à la Ferme Digitale. Donc c'est un grand stand qui regroupe plein de, d'entreprises tech de l'agriculture au Salon de l'Agriculture. Et on a pu parler euh, sur scène euh, du podcast Poix Plume, de notre activité avec Oiseau Bondissant, et rencontrer énormément de gens. Et on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui nous écoutaient déjà dans, dans le milieu. Et surtout que... Euh, on avait un retour très positif quand on présentait le projet et quand on parlait avec les gens qui nous connaissaient déjà et donc ça 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 fait très plaisir parce que souvent on est est derrière nos écrans on a du mal à à se rendre compte de l'impact qu'on peut avoir sur les gens Euh, on a peu de retours voilà donc euh, de voir les gens en vrai il n'y a pas mieux on, a un, on aborde des sujets qui sont plus difficiles à percer que le développement personnel, le business ou l'humour dans le podcast. Donc, c'est pas grave, on se bagarre. On essaye de diffuser le plus largement possible. Mais le plus important, c'est que nos auditeurs partagent autour d'eux. C'est ça qui, qui nous fera grandir, qui nous fera prendre du poids, qui nous permettra de nous engager encore plus dans le podcast. Parce qu'aujourd'hui, c'est une activité qui est 100% gratuite. Euh, voilà, on, on, le fait, on, on investit de l'argent dans du matériel, dans du temps, dans, du vo- dans des voyages, etc. Mais plus on aura de, de communautés, de gens qui nous écoutent, de gens qui ont envie de nous soutenir, plus on, on pourra consacrer du temps au podcast et à la chaîne YouTube et vous proposer des contenus inédits et de meilleure qualité. D'autant plus que, par choix... On interviewe des invités qui n'ont pas forcément de communauté, mais à qui on a envie de donner la parole, à qui on avait envie de donner la possibilité d'être écouté. Des détenteurs du savoir, souvent ignorés. C'est quand même une, une volonté très importante dans le podcast Poids-Plume. Et un très bon exemple, c'est le fameux spécialiste des trognes, Dominique Mention qui lui a réussi à conserver le savoir autour des trônes qui était un savoir totalement en perdition, et à le diffuser euh, parce qu'il a écrit un livre, parce qu'il a consacré sa vie à ça, et nous on voulait participer euh, à diffuser euh, ce savoir qui est est toujours un petit peu en perdition. Par la suite, n'hésitez pas euh, à nous donner euh, votre retour et vos suggestions d'invités sur Instagram, sur LinkedIn, ou euh, par mail aussi, vous pouvez nous contacter par mail en passant par le site internet euh, de Oiseau Bondissant. Voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire, on se retrouve le 10 pour un nouvel épisode et merci à tous pour cette première saison, je suis sûr que la suivante va vous plaire d'autant plus parce qu'on a plus d'expérience, on a envie de faire des nouveaux formats, d'avoir des invités encore plus ambitieux Voilà, bah merci à tous pour vos écoutes, pour vos commentaires et puis euh, je vous souhaite une très bonne écoute pour la suite
0: Allez sur ces bonnes paroles, je vous laisse avec quelques extraits audio en bon souvenir de la saison 1 qu'elle était bien les droits de la nature, c'est aussi un nouveau schéma de société. Moi, j'ai les cartes blanches, <rire> d'une certaine façon, pour inventer un droit qui n'existe pas. Pour reprendre les termes du professeur Blandin, tant qu'il y a un potentiel d'évolution, on n'a pas tout perdu. Donc ce qui est intéressant en parallèle de l'observation qui montre à quel point on perd de la nature, c'est les capacités de rebond. Et donc euh, la capacité qu'on a à agir et à ne pas rester embourbé dans notre déprime collective de se dire « mais bon sang, tout était mieux avant ». Donc une agriculture idéale, c'est plein d'agricultures différentes qui se complètent, qui sont bien informées et qui sont soutenues par les consommateurs. Un modèle 100% industriel, bah ça ne marche pas non plus. Tout comme un modèle 100% micro-ferme, ça ne marche pas.
1: Je suis appelé par le prince Saoud Al-Faisal. Il me dit, là, quand j'étais petit, je chassais avec mon père. C'était très très giboyeux. Et il me dit, va voir si on ne pourrait pas réintroduire là-bas les éléments de la faune que l'on élève dans la ferme à Taïf. Tous les produits de lutte qu'on peu utilisés en agriculture biologique, sont des produits de contact qui ne pénètrent pas dans la plante, donc ils ne vont pas se retrouver dans le raisin. Et pour moi, c'était susceptible de nous amener beaucoup plus de pureté
0: dans les expressions aromatiques de Nova. Tout acte d'architecture est derrière un reflet d'une vision de la société, et du coup, il devient pour moi politique.
1: Et là, il est clair que ces pays du Sud, qui ont joué la motorisation, la mécanisation, la chimisation, eux ont d'énormes problèmes aujourd'hui, avec beaucoup de gens qui ont faim, Sauf qu'aujourd'hui, ce ne sont plus des paysans pauvres qui travaillent plus pour gagner plus et ne parviennent pas toujours à manger suffisamment. C'est vraiment un métier proche de la nature et vraiment écologique. On n'a peut-être pas le label bio, mais il n'y a pas plus bio que ce métier. Pour identifier une plante, hein, il faut d'abord ben, utiliser un maximum de ses sens. Donc on la regarde. On la prend, on la touche, on l'écrase entre ses doigts.
0: Il faut changer ce regard sur la grande distribution. Euh, et il faut considérer qu'ils sont le levier accélérateur indispensable pour massifier
1: très vite les meilleures pratiques. Donc on conçoit bien qu'une science récente comme l'écologie a énormément de progrès à faire. Et ces progrès, c'est aussi dans la conception du fonctionnement des, des écosystèmes dans nos pays, Comme les grands herbivores sauvages ont presque tous disparu, on n'avait pas vraiment pris conscience de leur importance dans dans les écosystèmes. Bisous